0: LINZA! Das ist einfach eine Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio
1: Blackwings Podcast.
0: Mit Blackwings Kultsprecher Gerold Rachlinger.
1: Servus, ich bin Gerold Rachlinger und ich begrüße euch zum Live-Radio Blackwings Podcast Eiszeit aus den live Radio studios Schön, dass ihr euch heute wieder Zeit nehmt. Im heutigen Podcast begrüßen wir Marc Südsch bei uns. Servus, Marc. Christi, Girl, das freut mich wieder mit einem alten Kollegen wieder zu Sprechen. Ja, stimmt. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen,
0: das ist schon ewig. Naja, ja, ey. Ja. Und wir, ich meine, wir haben uns äh, in der letzten Zeit vielleicht beim Vorbeigehen gesehen oder irgendwas <lacht> oder kurz ja, genau. gequatscht, ja. aber in, was war das
1: jetzt, schon 15 Jahre oder also irgendwas, da haben wir fast jeden Tag was Ja, das gehabt. stimmt, ja, ja. da waren immer die Diskussionen, wohin fahre ich, wenn ich nach Kanada fahre. Und, ja, genau. und ich war überall dort, wo du gesagt hast. Ja, na, <lacht> super. Wir fangen mal an, dich kennenzulernen. Für die, die sich nicht auskennen, wer der Max Hütsch ist, vermutlich haben sie am Mond gelebt die letzten 20 Jahre, weil in Linz dürfte dich doch jeder kennen. Und dann reden wir ein bisschen über das Eishockey. Und dann hast du eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und zwar, du musst aus mir einen guten Verteidiger machen. Da bin ich schon gespannt, wie wir das dann hinkriegen. Naja, dann na schauen wir mal wie Am es Ende geht. des Podcasts. Übrigens, wir haben nicht Wochenzeit, sondern wir müssen das alles in dem Podcast Na, ja, passt. Idee. Schaffen wir. Marc, für die paar, die dich nicht kennen, wie würdest du dich selbst beschreiben oder jemanden vorstellen, der sagt, wer mag süx? Was? Wer? Wer bist du? Ja, also zuerst, der Familienname ist immer schwierig.
0: Uh, Such ist ein ungarischer Name. Uh, mein Vater ist in um, Ungarn geboren und hat dann uh, bei der Revolution in 56 Jahren ausgewandert nach Österreich. Hat meine Mutter kennengelernt. Meine Mutter ist eine geborene Wienerin und die sind dann beide uh, nach Kanada ausgewandert. Uh, ich glaube, die waren ungefähr um 26 Jahre alt oder so. Ich und meine zwei, äh, zwei Schwestern waren in Kanada in geboren und äh, darum werde ich sagen, ich bin ein bisschen eine, eine Mischung, äh, oder Mischung, Entschuldigung, <lacht> äh, eine Mischung von ähm, österreichischer Kultur, äh, eine Kleinigkeit von Ungarn auch, äh, weil ich habe eine Tante, äh, mein Vater und natürlich Familie von, von Ungarn, ähm, aber ich bin in Kanada geboren und habe dort äh, bis ich 23 äh, Jahre alt war, gelebt mhm. und Jetzt bin ich schon länger Zeit eigentlich von meinem Leben in Österreich. Ja, ich finde das wahrscheinlich als Mensch, ich sehe verschiedene Sachen im Leben von verschiedenen ähm, Seiten, weil ich habe einfach verschiedene Kultur mhm. mhm. erlebt ähm,
1: und, sehe, und sehe verschiedene Sachen von verschiedenen Seiten, sag mal. Okay, verstehe. Das heißt, du bist so der typische K.O.K. Austro-Ungar, wie mhm. wir halt alle hier haben in, ja, in Österreich. Ja, wissen ja die wenigsten, also dass da so viel Tschechien und Ungarn noch im Österreicher steckt. Das vergisst man oft aus dieser Zeit. Aber trotzdem, eigentlich ein Nordamerikaner oder ein echter Kanadier? Naja, in Kanada ja, in geboren und äh, sagen mal, das ist meine...
0: Heimat in dem, wo ich geboren war und mhm. ich habe sehr viel von Kanada, uh, aber ich bin aufgewachsen als Kind in Kanada mit, mit der deutschsprachigen Eltern, die haben Deutsch zu Hause geredet ah, okay, ja. und mhm. habe sehr viel Deutsch verstanden als, als Junge, uh, habe wenig geredet, aber dann bin ich in Amerika, habe ich studiert in New York für vier, vier Jahre auf der Uni, mhm. dort habe ich Deutsch dann anfangen zum studieren und dann habe ich in 1998 habe ich eine Austausch- Schule gemacht, so von der Uni aus. Mhm. Da habe ich zehn, ah, zehn, zehn Wochen Woche in Mödling gelebt und in Wien studiert und habe dann österreichische Sprache und österreichische okay, Kultur. Ja. Das war meine zweite Reise eigentlich nach Österreich. Da war, damals war ich, glaube ich, 21 Jahre alt ähm, und habe zehn Wochen dort in Mödling gelebt, meine Familie und habe Deutsch und äh, Entschuldigung De ja, Deutschsprache gelernt und österreichische Kultur mhm. und der andere die einzige andere mal vorher, dass ich in Österreich war, äh, war ich glaube ich sieben Jahre alt und das war der ganze Familie Uh, zu fünft sind wir in einer, wie heißt diese, ganz kleine citrone autos glaube ich, oder diese ganz, ja, ganz kleine die VC2, mini C 2
1: Ja, da ja wir sind zu fünft da drin gesessen. Ja, ja. Ich kann
0: mich erinnern, auf der Deutschen Autobahn auch uh, mit 110 gefahren und die Autos sind <lacht> vorbei uns geblasen. Das war eine richtige lustige Reise,
1: kann ich sagen. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Das, du nimmst schon sehr, sehr viel uh, von meinen Fragen vorweg mit deiner Geschichte. Also ich wollte dich schon auf New York ansprechen. Das war das ja. Union College, wo du gegangen bist. ja Genau. Da hast du zum also nicht zum Eishockeyspielen zu begonnen, aber zu den, den Schritt Richtung Profi, wenn man das sagen kann, überhaupt in einer College-Mannschaft. Aber du bist aus Toronto, direkt aus der Stadt. Ich meine, das genau. ist eine sehr große Stadt. Da ja. Wohnt man nicht direkt mittendrin beim Rogers Center, sondern halt irgendwo außerhalb? Ich war, genau, ich war
0: 15 Minuten ungefähr weg vom von Stadtzentrum. Mhm. Also ein äh, bisschen außerhalb. Äh, super Platz zum auf, mhm. äh, Aufwachsen. Ich habe aufwachsen. Ich habe... Ähm, Richtung
1: uh, Pearson oder in die andere Richtung? Nein, Osten,
0: Richtung okay. Osten ja, okay. und nicht weit weg vom Lake Ontario, die Ontario okay. Sea. Super, ja. Und von meiner Garten habe ich äh, als Kind habe ich meine Schlittschuhe im Haus anziehen können. Mit drei, vier, fünf Jahren alt habe ich angefangen. Ähm, mit drei, äh, drei, ja, drei Jahren alt habe ich angefangen zum Eislaufen. Und in meine also hinter meinem Garten war ein kleiner äh, Platz, so ein Waldplatz, wo die Stadt selber gekommen ist und hat eine Eisfläche gemacht, okay, jeden ja. Winter. Uh -huh. Und da habe ich dann im Haus, im Wärmen, meine Schlitzhue anziehen können. Und dann auch schon spazier spaziert, äh, ungefähr 20 Meter, dann war ich auf die Eisfläche. Und meine Mutter hat mich, ja. ja, meine Eltern haben mich zuschauen können von der Küche. Das heißt, <lacht> ich bin alleine dort stundenlang am Eisfläche. Am Wirklich? Abend, ja, dann mit ein Licht und dann oft in der Früh, sogar vor der Schule, ja. äh, bin ich oft so aufgeregt aufgestanden und merkte unbedingt wieder eine Stunde. Ja, es Eis. war irgendwie komisch, weil mein Vater und Mutter aus Ungarn
1: und Österreich haben keine Verbindung zum Eishockey das, das ist gehabt. Der Punkt. Klar, zum ja. Glück bist du nicht Eiskunstläufer geworden ja. oder, oder so ja. etwas. Skifahrer oder irgendwas, Skifahrer. Habe ich keine Ahnung. Ja, Das, das wäre super gewesen. Also das Einzige, das sich von der Eisfläche geholt hat, ist die Mutter, Marc, komm rein, das Essen ist fertig. Ja, oft war es so, dass meine Kamerinnen meine Zechen sind eingefroren
0: mhm. und dann habe ich gemerkt, äh, jetzt ist Zeit, dann bin ich reinkommen und dann haben meine Eltern auf die, meine Füße, äh, so heiße Schokolade habe ich gehabt ja. und Füße in warmes Wasser, weil meine Zech Zechenspitzen waren immer so fast eingefro okay, <lacht> eingefroren. Von, von, von die Kälte, <lacht> ja. Das ist ja.
1: super, wunderbar. Ja. So, jetzt kommst du mal ähm, in das Union College. Genau. Also, erstes mal wollte ich noch fragen, deine Hobbys. Ich habe gehört Fischen. Yep. Ja, ist das also, auch so ein kanadisches Ding ja. oder ein Eishockey-Ding? Ja, ich, äh, in, in
0: Kanada nicht alle, aber sagen wir so, dass sehr viele sind zum Natur verbunden. Mhm. Und das war das Wichtigste für mich, dass ich, ähm, ich mein Eltern haben ein Sommerhaus in Kanada, ja. also ungefähr zwei Stunden nördlich von, von Toronto. Und, und das ist eigentlich, ich kann das bis heute sagen, ich habe ein Bild von dem in meinem Haus hier in Österreich. Mhm. Ähm, es ist der Lieblingsplatz, Plätzchen in der ganzen Welt für mich. Ja. Es ist die es ist Mittel das ist ein nirgendwo. Ein, ja, wenn du das siehst, doch, ja, du musst mit einem Boot dorthin kommen. Da kann man nicht mit einem Auto dorthin Wirklich? fahren. Es ist Mittel im Wald und und so Holzhütte. Und das habe ich eigentlich hier in Österreich ein Plätzchen gefunden, was sehr ähnlich ist. Mhm. Da war ich mehrmals. Das ist beim in Richtung Almsee, Richtung Grunau, da ist ein Ödsee mhm. dort, da ist ein GlücksHütte dort, da war ich ein paar Mal äh, schlafen, sogar okay. fischen mit meinen Kindern und das, ist cool. das war, es ist sehr ähnlich, zum was ich gelebt habe, sage mal in Kanada mhm. als Kind und darum ist es sehr nett hier was zu haben auch.
1: Das hört sich super an.
0: Best Fishing Buddies, mit wem gehst du da? Uh, ich war uh, im, jetzt im Sommer am Meer, war ich mit der Luke, der Philipp Lucas, mhm. äh, seiner Familie. Unsere zwei Kinder sind genau dasselbe äh, Alter. Mhm. Er hat eine Junge sieben, genauso wie ich, und ein Mädel neun, genauso ja. wie ich. Und uh, wir fahren gerne auf Urlaub und wenn wir auf Urlaub sind am Meer, dann natürlich jetzt geht es nicht so viel mehr um uns zwei Fischen, <lacht> aber es geht mehr um die Kinder, dass <lacht> die versuchen, okay. was bei denen zu fangen. Und das ist auch sehr, das sehr wichtig. Fangen lustig. die
1: Jungs auch schon an wahrscheinlich, oder? Genau, ja. genau. Sehr, sehr cool. cool. Haben wir das mit dem Fischen auch geklärt, ähm, weil das war sein, sein Ding, ähm, ich war mal bei Jim Boni zu Hause, der hat mhm. ja auch ein super Haus, weiß nicht, ob, ob ja. du das kennst, ja. der geht runter, ja. also ja, das ja. ist unglaublich und der hat gesagt, ja, ähm, egal wie lang du hier bist, nachher gehe ich gleich wieder fischen, also das ist. Genau. der sieht runter von seinem Platz, ist wirklich eine total super Aussicht da. Aber jetzt springen wir wieder zum Union ja. College. Du warst ja dann schon mal im Mödling, hast du gesagt, vorher. Wie kommt man dann als junger kanadischer Eishockeyspieler nach Österreich? Gibt es da einen, oder hast du gesagt, ja, da Maple Leafs wird nichts werden vielleicht, oder oder was auch immer, jetzt probiere ich es in Österreich, oder gibt es da auch schon diese Agenten, die herumschleichen und sagen, ah, der ist schnell, der kann was, den bringen wir nach Österreich? Okay, ich erkläre das Geschichte, weil
0: es eigentlich ziemlich lustig ist. Ich war in Toronto und habe in der Hochschule gespielt, und damals war ich ziemlich klein äh, ähm, und die Zukunft hat nicht so gut ausgeschaut. Mhm. Damals war im Eishockey die Große Bären gesucht. Ja, ja. Und, aber ich möchte unbedingt weiter in College und möchte, dass meine Eltern nicht äh, viel Geld zahlen müssen für die Uni. Und mhm. darum ich mhm. möchte ich unbedingt ein Stipendium ja. genau, mhm. erreichen. Und das Glück war bei uns in Toronto, bei der, ich habe immer gereist in die Hochschule, 45 Minuten jeden Tag in der Früh mhm. mit der U-Bahn, also mit der U-Bahn, ja. weil es war weit weg von mir zu Hause. Und dann damals, genau kurz vor der Saison angefangen hat in Toronto, ist die U-Bahn, die, diese äh, öffentliche Verkehr, Verkehrsmittel, ja. ist dann gestreicht, oder wie sagt gestreicht, man, aufgehört, ja, gestreicht, ja, gestreicht, ja, ja. Ja. <lacht> für äh, drei Wochen. Und für drei Wochen habe ich keine Möglichkeit, in die Schule zu kommen, ohne dass ich selber dorthin komme. Okay, Und ich habe ja. dann mit meinem radl selber diese 45 Minuten, was normal mit der U-Bahn dauert, ja. Ist da eine bin, eine, oder genau, bin ich eineinhalb Stunden mit der Radl in die Schule dorthin, eineinhalb Stunden zurück. Und da war keine andere Möglichkeit. Und die okay. hätte in die Schule gehen müssen, natürlich, der Hochschule. Mhm. In, in diese dreieinhalb Woche habe ich so in Kondition aufgebaut, <lacht> unabsichtlich, <lacht> äh, dass, dass ich dann so gut Eishockey gespielt habe mit ja. meiner Junior Mannschaft, dass ich ein Stipendium bekommen habe nach New York. Und darum bin ich nach New York okay. gekommen. Das ist cool. Also das war ein richtiger Grund, muss ich dazu sagen, ähm, weil da war kein anderer Weg, in die Schule zu kommen. Und, und durch das mhm. habe ich einfach, ich war so fit am Eis und habe mein Beine natürlich <lacht> aufgebaut und ähm, äh, habe Spaß dazu gehabt, weil ich habe mit einem Freund in, immer in der Schule einfach mit der, der mhm. Radl gefahren. Und dann in New York nach meiner letzten Saison habe ich gemerkt, dass ich als Profi in Nordamerika wahrscheinlich weniger äh, Möglichkeit habe ja, ja. und dass ich meine Staatsbürgerschaft auf, als Österreicher habe mhm. und dann durch einen Agent bin ich nach äh, Feldkirch angekommen. Okay,
1: alles klar. Und gibt es dann nach einem College auch andere Möglichkeiten, wenn es nicht die NHL gibt, es ja AHL, DOHL, genau. was auch immer. Wel welche Alternativen gibt es dann da für einen, ich glaube 23-Jährigen oder, oder was auch immer, was kann der dann machen? Ich hätte die Möglichkeit wahrscheinlich in der East Coast League zum Versuchen, mm
0: -hmm. okay. dort wirklich gut zum spielen und dann vielleicht schaffen zu so die AHL. Mm -hmm. um, ich meine, ich habe keine um, Regrets, Was, wie sagt man Regrets? Ja, ich ja, keine, ja. Um, ja. Äh, dass ich das nicht gemacht habe, aber auf einer Seite hätte ich vielleicht gern versucht, aber in Wirklichkeit, ich war realistisch und habe gemerkt, die Spiele, die das schaffen, sind Besser als ich, größer okay, als ja. ich. Mhm. Äh, warum gehe ich nicht ein Jahr nach, nach Österreich? Und das mhm. war der Plan, ein Jahr äh, zum äh, österreichischen Land zum Erleben. Also gehe ein Jahr als Profi zum Spielen. Ja, ja. Dann zurückkommen, weil mein ganzer Freunde sind dann in Boston, New York und so in die, in die großen Banken arbeiten gegangen. Und okay. ich habe gedacht, ich werde das auch
1: machen. Okay, also ein, nach einem ein Auslandsjahr sozusagen. Genau. das war der Plan. <lacht> nach ja. dem Studium. Und dann, Schau mal. Ja. dann bist du einfach hier hängen geblieben sozusagen.
0: Ja, da habe ich mit meinen Freunden, die auf Wall Street und in, in New York und, und Boston und so gearbeitet haben. Und äh, die haben geredet, wie die sechs in der Früh anfangen mhm. und am um am Abend nach Hause kommen. Und das ist die Geld verdienen und gut Geld verdienen, aber die Lebenqualität sehr äh, schwierig ist, sagen wir so. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, aha, jetzt ist das gut gegangen in Völkirch, äh, Linz ist eine Möglichkeit, ich glaube, ich verschiebe das nach ein Jahr. <lacht> und ein Jahr verschoben zum Zweier, zum Dreier, dann war die Möglichkeit für die Nationalmannschaft zum Spielen und dann habe ich gesagt, bei der WM habe ich das einmal erlebt gegen okay. die beste Spieler der Welt und ich habe gedacht, wow, jetzt habe ich wirklich was erreicht, jetzt möchte ich das weitermachen.
1: Ja. Wenn du sagst, Lebensqualität, jetzt kommst du halt um vier Spotzenheim, oder? Nicht von der Wall Street. <lacht> genau, genau, ja. Da muss man so sagen,
0: ja, gestern war ein bisschen zack, aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ich habe diese Entscheidung
1: gemacht. Okay, also eigentlich eine, eine, eine Eigeninitiative, natürlich hat es dann einen, einen Agenten geben dazu, aber das war schon dein Plan, da nach Österreich zu kommen. Und, und mal probieren, so wie die, die, die Nordamerikaner gerne mal nach Europa sich einfach das anschauen und dann war es halt so gut, dass du da geblieben bist. Du bist ja auch in eine sehr gute Mannschaft da gekommen damals in, in Feldkirch, die haben ja alles zerschossen und, und hast du noch Kontakt zu, zu den Leuten von früher, Union College und von Feldkirch oder ist das alles jetzt schon zu lang her? Naja, mit von Felkirk sind so viele Spieler mitgekommen nach Linz, der
0: Marcus Peitner, der Raymond Divies, ja. äh, der Michi Lampert, der, um, der Lucas Philipp, der, äh, ja. äh, der Lucas Robert, der, Perch, der Strauß, ja. äh, Also ähm, Mit denen von denen habe ich noch Kontakt. Der Naschheim, natürlich. Ja. Äh, damit mhm. Ich rede mit ihm äh, fast einmal in der Woche noch. Mhm. Also äh, mit ihm habe ich wahrscheinlich die meisten Kontakt, sagen wir mal um, telefonisch. Und vom College, natürlich, wir bleiben noch in Kontakt, mhm. ich muss schon sagen, wenn man so weit weg ist, ich war jetzt ein paar Jahre wegen Corona nicht in Kanada, da verliert man ein bisschen Kontakt und ich meine, das erinnert mich jetzt, wenn du das sagst, ich muss mehr Kontakt halten zu meiner Freunden im College. <lacht> ja, und, und ich muss schon sagen, die sind so gute Freunde vom College, die vier Jahre, wo wir haben zusammengelebt haben, dass wenn ich morgen zurückfliege und morgen einer von denen sehe,
1: ist es, wir fangen an, wie, wie wir haben keinen Tag verloren. Also die sind wirklich gute, gute Freunde. Das ist, das ist, glaube ich, beim Eishockey ganz, ganz was Spezielles. Egal, wenn du in deinen ehemaligen Teammate wieder triffst, das, das schweißt schon zusammen. Dieses Leben in der Kabine und diese, diese Kämpfe nenne ich es jetzt mal am Eis, das ist schon was ganz Ganz, ganz Spezielles.
0: Na, du hast recht und besonders ist, wenn man einen Meistertitel gewinnt, dann äh, eigentlich man vergisst, du, du weißt, jeder Spieler, der auf der Mannschaft ist und du, du hast eine, eine Verbindung zu denen, das bleibt irgendwie Leben lang. Mhm.
1: Jetzt bist du ewig in Linz geblieben, bei der Mannschaft gab es da eigentlich immer Anfragen von anderen Mannschaften auch, dass sie sagen, komm nach Wien, komm nach weiß, was ich, dl oder sowas oder wollte den Max Südsch kennen, kein, kein um, anderes Team?
0: Ja, da war ein, einmal, äh, ich kann mir nicht genau erinnern, welcher Jahrgang das war, das war, glaube ich, nach dem äh, Abbruch äh, damals mit äh, Willi Wetzel, der, oder vor der Willi Wetzel gekommen ist, nach, nach der Steimer, bin ich eigentlich in Kontakt mit Salzburg gehabt, wo mhm. die gerade in die Liga gekommen sind. Mhm. Ich bin auch dorthin gefahren, äh, bin dort gesessen mit einer von, von der Verein. Ähm, wir haben nur geredet über Eusaki, aber absolut nichts über Vertrag oder irgendwas. Mhm. Ich möchte eigentlich nichts über das Reden, ich möchte nur schauen, wie das ist und was der Plan dort war und was sind andere Möglichkeiten für mich. Und dann bin ich nach Hause gefahren und, und das war schon erledigt. Ich, ich möchte unbedingt in, in Linz okay, bleiben. Ich ja. bin einer, der, ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht, ob ich wirklich dann mehr Geld verdienen hätte, wenn ich äh, jedes zweite Jahr irgendwie gewechselt, Uh -huh, uh uh -huh. hätte, da sagen sehr viele Leute, dass du eigentlich mehr verdienst, wenn du irgendwie wieder suchst, bessere Verträge und so, aber für mich war das so, ich bin ich stelle sehr viel Wert auf,
1: wo du, wenn du loyal bist und glücklich uh -huh. bist, ja, wo okay. du bist, dann, dann warum nicht bleiben. Ja, okay, ja. Na, das verstehe ich ja natürlich. Das ist ja ein, ein, so ein, so ein Übel im, im, im Profisport, und du unterschreibst bei Mannschaft A. Und an dem Tag fängt der Agent gleich wieder zum Suchen an und bietet dich für nächstes Jahr dann bei Mannschafts-B an und, und so weiter. Und oft ist es dem Spieler vielleicht gar nicht so wichtig, wo er spielt, sondern dass er halt genug in den 10, 15 Jahren verdient, äh, egal bei was für einem Verein. Ja, das hat sich leider eingebürgert, aber wie ich sehe, du bist noch einer vom alten Schlag sozusagen. Ja,
0: ja also wenn du mich am Anfang gefragt hast, wie bist du als Mensch denn, dann würde ich sagen, äh, manchmal bin ich eher, äh, mein Vater ist ein bisschen von der alten Schule, würde ich sagen. Mhm. Er ist allein von Hause weggegangen mit 16, mhm. ähm, nicht ein leichtes Leben gehabt. Und ich, hab, ich verstehe die neue Generation und da gibt es sehr viel positive Sachen, was jetzt natürlich geändert ja. äh, hat. Aber ich habe äh, ein bisschen eine alte Schule wahrscheinlich in solche Sachen noch bei mir äh, äh, drinnen und wie du angesprochen hast, in der NHL jetzt, man sieht, da ist eigentlich nur Le Loyalität, also das ist eigentlich ich, ja, komplett... Das da, da ist wahrscheinlich weg. am aller Schwierigsten äh,
1: in NHL, weil wenn ja, du getraftet wirst oder, keine Ahnung, ja, das Team zieht um. Oder? Ja, ja. Ja. Und, <lacht> und
0: wenn du ein richtig Topspieler bist jetzt, wenn der Verein, wo du bist, wenn die fangen an nicht zum Gewinnen in, den e mhm. in, in, in fünf Jahren oder drei, vier Jahren, dann ist es so, dass das neue Ding ist, dass du weggehst. Du, du suchst irgendwo hingehen, wo ja, du wo willst den gewinnen. Holen, Du willst, oder was auch du willst immer, einfach ja? das Stanley Cup gewinnen ja, und ja. sonst nichts. Mhm. Da gibt es nur eine Mannschaften in ihren hell von, weißt du jetzt, wie viele es gibt ich jetzt gerade? 32 oder? Ja, 32 Mannschaften. Nur ja. eine gewin ja. kann gewinnen. Und, und warum bleibst du nicht, wo du glücklich bist oder der Familie ja, glücklich ja. ist? Äh, darum habe ich eigentlich nach meiner ersten Saison in Felkirch, nach dem ersten Saison, habe ich keinen Agent mehr gehabt. Mein Rest, okay. Seitdem habe ich, ja, ja. Hab ich, hab ich keinen Agent mehr. Also,
1: mhm. Okay, ja. Also der hat dich einmal dahergebracht. Da ja. ja. Mhm. Um, Eben das Beispiel wollte ich noch sagen, wenn man da herumziehen muss, wir hatten jetzt das Beispiel mit Seattle, die, die haben eine Mannschaft sich kaufen können, also die haben gesagt... Okay, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Da hast du eigentlich gar keine Chance, außer du bist unter den Protected-Playern. Das ist ja ganz, ganz schwierig, oder? Genau. Also im genau. Profisport in Amerika, ganz schwieriger. Ja. ja. es geht jetzt
0: um... Und ich verstehe das auch. Die Spieler äh, wissen, dass die Karriere nicht so, äh, so lange ist als Sportler. Und mhm. die, die wollen Geld holen, ja. äh, um so viel wie möglich. Und wenn der Nächste äh, 10 Millionen hat und einer denkt, ich bin aber ein bisschen besser als er, ich will <lacht> 10,5 oder ja, 11, genau. Ja. Das, so geht das, da muss ich schon sagen, beim Boss. Was ein der uh, Bruins, was ein sehr stabiler Verein ist, mhm. sehr starker Verein, da hörst du die Geschichte, dass die dort die Superstars eigentlich absichtlich weniger Geld nehmen, ja. mhm. ähm, damit der Mannschaft bleibend zusammenbleiben Zusammen, kann, weil wenn eine Cup, kann genau ja, mit ja, dem Salary Cap ist aha. es so dass man kann nicht äh, die Mannschaft zusammenhalten weil mhm. jeder natürlich sehr gut ist und, und will die Menge Geld und wir reden natürlich nicht um äh, die sind Spieler die trotzdem äh, 6 7 Millionen verdienen <lacht> ja, ja, im Jahr ja. Ja. aber die nehmen diese 6 7 Millionen statt vielleicht 8 mhm. und okay, ja. dann und muss da kann man, schon, man zwei
1: drei andere im Kader dann wieder ja. Genau und dann ja. haben
0: sie Erfolg und und Jo,
1: das so ein ist ein guter Team Spirit eigentlich ja, in Boston. Das muss man dann, schon ja? sagen. Ja. Mhm. Ja. Welche Mannschaft würdest du in der NHL nicht spielen? Beim welchen? Ja, Gibt es da welche? Das Frage. Wenn du jetzt aus Toronto bist, wird das aufgelegt, natürlich jetzt die Canadiens. Ja, Ja, okay, ich verstehe, ich meine. Ich meine,
0: Von Angebot kommt, werde ich bei jedem spielen, natürlich, mit 45 Jahren alt, ja, ich. na. ich meine, ich glaube, dort zum Spielen muss natürlich ein Wahnsinnserlebnis sein und wie du behandelt bist und wie professionell das alles abläuft ja. ist sicher
1: ja okay also wenn wir wenn anrufen kommst du noch <lacht> immer rüber <lacht> <lacht> ja also klar ja, selbst wenn die, die, die maple Leafs sind die ja nicht wirklich erfolgreich ja ne, äh, genau äh, marc was sind so deine erinnerungen an die spiele in linz gibt es da was Besonderes, was sagst du das bleibt mir in erinnerung oder an das denke ich immer noch aktiv was was geht da in deinem kopf vor, wenn du ja. an black wings also alle denkst Ich denke um die erste Monat, äh, wo wir
0: gespielt haben, oder sagen wir mal vielleicht die ersten zwei Monate im äh, Jahr äh, 99, glaube ich, war das der Saison 99-2000, oder 2000, 2001 war das? 2-2-1 war Ja, 2 ja. ja. war die erste ja. Saison, Entschuldigung so das war 2000, Jahr 2000, in September, Oktober, wo, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht genau sagen, ich glaube, da waren vielleicht 500 Leute, 1000 Leute in der Halle mhm. am Anfang. Und ja, trotzdem, die Stimmung war okay und ich dachte, oh, das ist ein bisschen anders als Feldkirch. Mhm. Feldkirch war eine ziemlich große Eishockeystadt, ja. oder Dorf. Und dann auf einmal beim Weihnachten... Da haben wir ein Spiel
1: gegen Klagenfurt, glaube ich. Ah das, ja das, 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 das da kann ich, gewohnt, genau. ich sogar. mit Lucky Treffer ja, in der 16. Minute genau. so herum irgendwie Und der oder? Forsberg hat unglaublich
0: ja, gut ja, genau, gehalten ja. aus Tormen und die Stimmung auf einmal von einer Woche oder ein paar Wochen zu die nächste, auf einmal ist dann 2000 Leute und dann 3000 Leute und mhm. dann habe ich und natürlich Blue-Collar-Leute, oder wie sagt man das? die richtige? Ja, ja, genau. das, ist, die, das ist eine Arbeiterstadt. Genau, ja, ja. Arbeiterstadt. Laut war das unglaublich. Und hier habe ich habe gedacht, na Wahnsinn, jetzt wir können wirklich hier in Linz, der Nashheim hat recht gehabt, weil er hat das eigentlich, und er und der mhm. Lampert hat das organisiert. Ja. Und Der Nashheim und der Lampert, dass wir von Feldkirch nach Linz kommen alle. Okay ja. Und der äh, hat mich angerufen, das werde ich nie vergessen, komm nach Linz. Ich habe gedacht, Linz, warum? Die sind in, in der zweiten Liga. <lacht> Wo, und da werde ich auch nie vergessen, da war ich abgeholt von vom Flughafen in Wien, bin dann gefahren von Wien nach Linz, bin auf die Autobahn ab, abgefahren, über, natürlich über, ich bin nicht gefahren, jemand hat mich abgeholt, und dann bin ich in eine Stadt gekommen, ich habe nur laute äh, rauchindustrie äh, ja, direkt, direkt sehen. bei, der ja, bin bei ja. und ich habe gedacht, wo bin ich jetzt? Was, was sagt denn schon Was hat der gemeint <lacht> von dieser Stadt? Und, und dann bin ich natürlich dann im Hauptplatz und dann war alles dann natürlich <lacht> okay, äh, ja. unglaublich schön und das Größere von der Stadt hat alles gepasst. Aber das kann man erinnern, wie ich reingefahren bin, wo ich dachte, oh no, was habe ich jetzt entschieden? Und dann <lacht> beim Weihnachten, wo die Publikum einfach gewachsen, gewachsen, gewachsen mhm, ist. Mh. Wie schön das war zum Sehen und dann habe ich gedacht, wir können wirklich was hier in Linz aufbauen. Mh. Da
1: konnte was wirklich Geiles passieren. Ja, war schön. Du hast ja zwei ganz wichtige Tore geschossen. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Und zwar das erste Bundesliga-Tor der Black Wings hast du geschossen. Ich weiß noch genau, das war in Innsbruck. Ich glaube, das Spiel haben wir 2 zu 1 verloren. Uh, Tor zum 1 zu 1. Erinnert man sich an solche Treffer noch? Uh, für, für dich war sie vielleicht kein besonderer Treffer, aber kannst du dich an dieses Spiel noch erinnern? Uh, ich, ich kann nicht eigentlich. Ich kann mir
0: nicht an viele Tore, was ich geschossen habe, erinnern. Mhm. Also es gibt natürlich manche, wo ich wirklich das Bild ist perfekt in meinem mhm. Kopf mhm. irgendwie. Aber uh, ich war nie gut mit eigenes statistisch, was ich gemacht habe in welche Spiele. Aber ich kann mir erinnern, eine Tor gegen, glaube ich. Zu Hause war das gegen Zellamsee. Ich, ich weiß das Datum nicht. Ich kann mir das nur erinnern, weil da war lustige Artikel in der Zeitung am nächsten Tag und die Spieler haben mich alle ein bisschen verarscht in der Kabine, <lacht> ähm, weil ein Foto da drauf war. Und das war irgend, ich glaube, die, die Titel war Lasse Tschüss irgendwie. Und ich habe okay. nicht gewusst, wer Lasse <lacht> ist und was das heißt. Und, und äh, die haben irgendwie mich vergleicht zu dieser Lasse Tschüss, keine Ahnung. Und das kann mir irgendwie erinnern und natürlich die, die Tor gegen äh, uh, Villach in die in die, in die, Meister, ja, die Meister championship Titel, Goal yeah, die wahrscheinlich, championship, oder? Ja, ja, also die 3-2. Ja. die kann die ganze Einsatz erinnern. Ich kann genau erinnern, wie das alles passiert das ist. Wirklich komische Situation, aber ich kann das
1: genau Sekunden zum Sekunden erinnern. Das wollen jetzt alle hören. Also wie war's? Na, ah, na es ja, war es? Ich, ich bin nicht vorbereitet, aber ich glaube, ich kriege es hin. Es war da Müsste der 13. April gewesen sein, ja. das weiß ich, weil am selben Tag die zwei Hochhäuser in Linz gesprengt wurden. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da hat es alte, nicht. fürchterliche Bunker gegeben. Und das war am Nachmittag, so um, um Viertel über zwei, 20-stöckige Hochhäuser haben sie gesprengt. Und am Abend sind wir dann Meister geworden. Also es muss der 13. Vierte gewesen sein, vielleicht kriegen wir dann ein paar Zuschriften, falls es nicht so gewesen ist. Wie war der Wechsel? Es ist, also die... Die Spiele so gegangen. Ich weiß, dass es. Wir waren
0: 2:1 vorne im zweiten Drittel, ich bin ziemlich sicher. Und wir haben einen Bully cup glaube ich, in unserer eigenen Drittel. Und der Herbie Homeburger hat einen Schuss gemacht. Der war wie, eine, wenn jemand einen amerikanischen Fußball, amerikanische Fußball äh, äh, schmeißt. Der ja, ja. äh, so ist hoch, okay, ja, okay. Er, der hat das so äh, in die Luft genau. wie einen Fußballpass. Ja. Ja. Er hat das genau mhm. auf die Nacken oder Rücken von der Nestak gelandet und der ist ins Tor gegangen. Ich meine, mhm. da kannst du ein tausendmal probieren, das passiert nie, dass es mhm. ja. das ins Tor geht. Und natürlich waren dann die Gedanken, und das habe ich gemerkt bei der Mannschaft, dass, weil wir haben im Finale gegen Vielach die Jahre vorher verloren, mhm. Dass ganz wir schlimm auf einmal, ja, ja jetzt kommt die glauben und oh, jetzt es wieder jetzt mhm, okay. und, äh, sind wir in die Kabine gegangen und ich kann mich erinnern wie gestern dass ich das Gefühl gehabt da ist wir gewinnen das Spiel zum 1000 ja, gibt es mhm. ohne Frage ich habe nicht gewusst dass ich das Tor schießen werde aber ich habe das Gefühl gehabt mhm. und ähm, dann sind wir am Eis gegangen und äh, ich habe nie in meiner Karriere in Linz mit der Nashheim zusammengespielt. Ich mhm. habe immer mit der, der Peintner und der Dibis gespielt oder der Intranuvo in dieser Saison, ja. der Ralph Intranuvo und die Eichberger, Eichberger waren in, war die in dieses ja. Spiel. Mhm. Und, aber mit Nashheim haben wir einfach nie in dieser drei
1: Jahre zusammengespielt. Da war mit
0: Luki und wer war da äh, noch? Am erste Saison war mit, äh, mit der Pushnik. Pushi, genau, genau. Und Luki genau. und
1: das zweite weiß ich jetzt nicht mehr, wer da... Und dann war der, der Ray
0: Podlowski war dabei dann in dieser Saison. Mhm. Ähm, Judy, also the die und Pur Der Purdy war dabei. Ja, ja. The, the, man äh, war der erste wahrscheinlich, er war oder? Auf die erste Stürme ja, genau. mit der Nasheim und der Luki. Luki genau, genau. Genau. Ja. Und im dritten Drittel ist auf irgendeiner Grund, der Luki ist ziemlich früh gekommen zum Wechseln. Ich bin dann am Eis drauf und der Nashheim äh, hat der Scheibe gehabt am mhm. gegnerischen Blaulinge. Er ist über die Blaulinge gefahren und ich bin von der Bank gekommen und habe gewusst, weil. Der Nachschein spielt kann, kann, nicht, ab. <lacht> kann, kann die Scheibe nicht passen, der kann nur schießen. Um, und ich habe gewusst, dass er, er schießen wird. Mhm. Und ich, ich habe irgendwie de, in diesem Moment, wo ich am Eis gestanden bin und die Scheibe gesehen habe beim Naschheim, habe ich wirklich gewusst, dass ich jetzt ein Tor Ich, ja. ich habe das nie in meinem Leben gehabt, nie in einem Spiel gehabt, nie nachher, nie vorher. Aber in diesem Moment, komischerweise, und ich bin zum Tor äh, gegangen und der Nashab geschossen, ist auf die Schoner oder die, der Blocker von, von Praske mhm. und genau auf meinen Schläger gelandet ja. und da war dann ein, ein leichter Rebound zum Reinschießen. Und das ist irgendwie passiert und es war so komisch, weil ja. ich habe das gesehen, vor das passiert ist, komischerweise. Ich kann das nicht beschreiben. <lacht> Gibt es wahrscheinlich Leute, die würden sagen, ach, das glaube ich nicht und das ist eher der größte ja. Dieses Spiel und teilweise in dieser Saison aus Sportlern, man sagt, ich war in der Zone, ich mhm. war in dieser Zone, wo einfach alles fließt und in diesem Spiel habe ich das gehabt. Ich war nie müde, ich habe keine einzige Shift am Eis, war ich müde, ich habe irgendwie... Ich war so irgendwie in meinem Kopf für diese Finale-Spiele, dass mhm. wir gewinnen und dass wir, das der Verein hat das verdient irgendwie, dass wir machen, wir schaffen das. Es war richtig komisch, aber auch am Ende natürlich unglaublich schön. Ja. Ja.
1: Wie gibt's da es dann auch noch die Geschichte, dass du direkt am Eis noch nach Kanada telefoniert hast. Stimmt die Geschichte oder?
0: Ja, ja, ich habe mein uh, Handy geholt und in die, <lacht> eigentlich in diese Foto was ja sagen wir mal berühmtes, aber bekannter Foto von dem Meister, wo wir sitzen mit, ja, die, mit, mit dem Pokal. Ja. Pokal. Uh, ich habe das alte, das ist ein Nokia-Handy, Nokia <lacht> uh, uh, da habe ich meine, mit meiner Mutter
1: telefoniert. <lacht> ja, beim ja, Meisterschaftsfoto. Komisch vielleicht, aber ja. Na, es ist beim, super, oder? Ja, Mama, ja. ich bin Meister, ja, was kommt ja, da?
0: <lacht> war wirklich, ja, das war ein richtig schöner Moment. Ja. Meine Tante aus Ungarn äh, war in der Eishalle mit meinem Onkel. Ja. Und das war, die sind am Mais
1: gekommen. Äh, ich habe Familie dort gehabt, was mhm. auch unglaublich schön war. War ein richtig, richtig schöner Erlebnis. Ja. Ja, ja, so oft wird man eigentlich, meist in dem Fall genau das eine Mal hin, in Wahrheit, ja. oder? Ja, am Mais, als Spieler einmal, ja, als, Trainer als Trainer einmal. Und ein bisschen anders, aber beide ist nicht schön. Ja. Wo war der Anteil von dir größer? Glaubst du, du hast der Mannschaft mehr als Spieler geholfen oder hast du so viel Einfluss gehabt im, im Trainerteam? Kann I man das sagen. abwägen? Ja, naja, ich würde so sagen, als Spieler habe ich sicher
0: mehr Einfluss gehabt. Besonders, ich glaube, in diese, das war meine beste Saison ja. persönlich als Spieler. Ich glaube, du warst
1: sogar Punktebester, glaube ich, oder? Gibt es das? Also von uh, der Mannschaft auf jeden Fall. Von der Mannschaft, Mannschaft ja, schon, ja. Schon, ja. schon, ja. sogar vorne schon, ja.
0: Und uh, habe wirklich eine gute Saison gehabt und... und ich äh, war nur Co-Trainer, der, der Rob Down war mhm. äh, ein richtig guter Trainer und, und ich habe mitgeholfen. Natürlich, du zelebrierst das irgendwie anders, aber es ist auch mhm. unglaublich schön, wenn man sieht, dass Du erlebst und schaust die Spieler an und siehst, wie viel Spaß die haben zusammen. Und das ist auch unglaublich schön. Da kann man ja. erinnern, der Rob Daum hat Tränen in seinen Augen gehabt. Mhm. Äh, natürlich auch, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Natürlich, das ist auch, es ist richtig, beides ist richtig
1: schön, muss ja. ich sagen. Okay. Ja. Es muss ja ein, ein, ein Riesenvorteil sein, wenn man als Co-Trainer mit so vielen Trainern zusammenarbeitet. Du hast gerade gesagt, der Rob Daum ein sehr guter Trainer. Ähm, von welchen Trainer hast du als Co-Trainer am meisten gelernt und mitgenommen? Ist das Rob Daum gewesen oder gibt es auch noch andere? Naja, ich, ich muss schon Rob äh, mhm. sagen,
0: weil ich war so lange mit ihm zusammen und äh, sehr viel natürlich von ihm mhm. gelernt, wie, ja, wie er strukturiert das Training äh, was seine Taktik sind und du, du nimmst von jeder Erfahrung, äh, sag ich mal, gut oder schlecht, mhm. man sollte meiner Meinung nach, was mitnehmen und äh, dass du als Trainer überhaupt dich zum Verbessern, also ja. dass du verbessern kannst. Und, aber ich, ich habe von alle was Gutes gelernt, auch von alle, mhm. aber von Rob natürlich, werde ich sagen,
1: wahrscheinlich die meisten, ja. ja. Jetzt bist du immer wieder eingesprungen, wenn es wie soll ich sagen, leichte Krisen am Trainersessel gegeben hat und ich habe da immer ein bisschen beobachtet. Ist das dein Stil selbst, wie du jetzt auf der, auf der Bank agierst oder ist das so ein, ein Standby modus oder sieht man da den echten Mark an der, an der Bank? Arbeitest du so? Bist du der Ruhige? Schmeißt du die, die Dinger herum oder was auch immer? Was für ein Stil hast du? Um, die
0: erste Mal, dass ich das gemacht habe, das war, wann war das? wann Ich glaube, wann. Der Schwein Ward damals dann mhm. weggegangen ist, da habe ich dann zwei Spiele am Bank stehen müssen. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, ich war äh, nicht bereit mhm. für die Situation. Mhm. Äh, war, äh, wie sagt man da, äh, einfach nicht reif genug. Ja, irgendwie. Okay. Da, ich bin einfach durchgestanden, habe die Stürmer gewechselt und, und habe versucht, ein bisschen den Training, ja, äh, meinen Stil zum vielleicht zum reinbringen. Aber in Wirklichkeit äh, war eine sehr schwierige Situation. Dann ist es jetzt heuer passiert, mhm. wo ich auch wieder auf der Bank stehen muss und irgendwie war das, ich habe das irgendwie anders, vielleicht meine Einstellung war anders, ich habe das einfach eher in Ruhe angenommen, mhm. statt zum Nachdenken und habe äh, richtig auch Spaß gehabt mhm. ähm, bis jetzt. Und ich merke auch, dass das Einzige, wo ich ein bisschen mehr arbeiten muss, ist manchmal, äh, ich bin ein bisschen emotionell und, 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 mhm. und schreie ein bisschen, Uh, und ich meine das nie persönlich zu einem Spieler oder Ich der ein paar Mal heuer schon uh, mit den Spielern entschuldigt, weil ich uh, bin ein bisschen leidenschaftlich mhm. uh, ein Mensch und eigentlich als, als Cheftrainer musst du... Du kannst deine Emotionen rauslassen. Ja. Ich glaube, ja. die Spieler auch... Uh, sind okay mit das, aber du musst auch, ich erwarte von den Spielern, dass die ausbalanciert sind, dass die nicht zu hoch, nicht zu tief mhm. sind im Spiel, okay. dass die diszipliniert spielen und nicht in die Strafbank sitzen, die ganze Spiel, und dann manchmal sauber zugig aus, <lacht> aber na, es war bis jetzt eine, eine schöne Erfahrung, die Spieler haben wirklich gut gearbeitet, ja. ich bin zufrieden.
1: Und gibt es da auch Pläne von dir, irgendwann in der Zukunft, muss ja nicht jetzt sein oder nächstes Jahr, dass du selbst auch Head Coach werden möchtest und ist das ein Ziel, was man hat? Oder sagst du, nein, Co-Trainer, total lässig, super, Tag mir, lerne ich viel kennen. Wie, wie ist das so dein Plan, wenn man davon reden kann?
0: Ich würde sagen, ich, ich mag wirklich die Co-Trainer-Arbeit, weil mhm. äh, es ist anders, es ist ein bisschen anders, das ist keine Frage, weil du hast eine sehr gute Verbindung äh, zu den Spielern und, mhm. und, und, mhm. und als Cheftrainer auch, aber es ist einfach anders. Es ist einfach anders. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, also mhm. wann die wäre jetzt vielleicht ein bisschen älter und, und mehr selbstständig oder ja. irgendwas und dann kann man vielleicht diese Position nehmen und, und mit voll Leidenschaft und und mhm. Zeit Zeitinten ist zeitintensiv und du kannst alles reinhauen und es ist möglich. Ja. Es ist einfach schwierig für mich jetzt gerade bei Frau der Sie hat ihre eigene Praxis und arbeitet, und mhm. die Kinder sind auch relativ jung und brauchen ziemlich viel Aufmerksamkeit, äh, dass es nicht so leicht geht. Okay, ja, ähm, verstehe. Und, und das ist auch, macht das ein bisschen schwieriger, mhm. äh, natürlich. Aber in im, im Zukunft, vielleicht ist das. Was, mhm. was Wenn die Kinder ein bisschen älter sind und,
1: und ich noch ein bisschen reifer sind, dass vielleicht das vielleicht das was, mhm. wo ich denke drauf. Das ist eigentlich eine, eine, eine sehr, sehr tolle Einstellung im Profisport, dass da trotzdem die Familie noch im Vordergrund steht, oder? Und man sagt, okay, ich, ich könnte, ich muss aber nicht unbedingt, weil das ist mir noch wichtiger. Bin mir nicht sicher, ob diese Einstellung sehr, sehr viele noch haben heutzutage. Nein, ich, ich, ja ich kann das nicht beantworten, ich weiß nur für mich, ich bin
0: aufgewachsen in einer ganz 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 enge Familie mhm. Atmosphäre sagen wir mal. Ja, zwei ja. Schwestern ältere Schwestern meine Mutter und Vater abendsessen jeden Tag um 6 Uhr zu Hause aus Familie am Tisch zusammen okay. und ich stelle unglaublich sehr sehr viel Wert auf das mhm. ich, ich habe eine Frau die sehr sehr hart arbeitet hat sehr viel Zeit investiert in ihre eigene mhm. Karriere und ich muss auch da für meine Kinder da sein, ich muss für meine äh, Frau da äh, auch da sein mhm. und äh, meine Frau natürlich unterstützt mich voll äh, mhm. und, und ist äh, unglaublich. Sie macht, äh, sie ist mit die Kinder sehr viel. Sie, sie, sie kann unglaublich ja. gut kochen, alles sie unterstützt mich voll. Äh, aber es ist nicht leicht, wenn man so eine Position übernimmt und so eine riesen Verantwortung und wo du richtig alles reinhaust und ja. Energie reinhaust. Du, da Familie ist natürlich
1: ist das schwierig. Okay, verstehe. Und jetzt wollen wir alle wissen, ob du wirklich so ein guter Coach bist, wie wir alle glauben. Und zwar, du hast folgende Aufgabe. Ich bin 1,90, habe so 93 Kilo. Eigentlich für einen Verteidiger eigentlich optimal. Also, dass ich zu alt bin und vielleicht nicht gut genug skaten kann, aber das lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Was würdest du einen Verteidiger wie mir dann sagen, Spiel lieber hinten, das schießen fällt mir nicht so, mehr der Aufräumer. Was würdest du denn mitgeben? Ich bin jetzt 18. Ich komme zum Marc Südsch, du bist der Defensive Coach auch mhm. äh, im normalen ja. Was sind so die Grundsätze eines Verteidigers? W was gibst du dem mit? Wenn du zu mir
0: gekommen äh, wäre vor 20, 30 Jahren, würde mhm. ich sagen, super. Egal, ob du Eis laufen kannst oder nicht. Wenn du deinen Stock herumschwingen kannst, ja. ein paar Cross-Checks und Checks ausgeben kannst, ja. dann bist du ganz wichtig mhm. und, und kannst spielen. Heutzutage ist es jetzt anders. Ja. Aber die Größe ist jetzt wieder, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre wieder. Vorher war nur Eislaufen, ja, kleine ja, das, Verteidiger. Das, das ist egal. Wieder, ja, ja, jetzt ja. kommt wieder ein bisschen mehr die, die Themen. Naja, es gibt auch größere äh, Spieler, die auch Eislaufen kann und besonders als Verteidiger. Es geht nicht um die Härte und die mhm. Checks, sondern es geht um deine Größe und deine Länge von deiner Arme und mhm. die Länge von deiner Schläger, Reichweite, dass du ja. sehr viele Reichweite hast und sehr viel Räume verdecken kannst. Mhm. Und mit dem kann man dann immer anfangen. Und dann ist natürlich, Eislaufen ist wichtig, mhm. die Bewegungen. Okay. Ja. Und wenn du gut äh, Eislaufen lernst und mhm. diese Bewegungen von vorwärts nach hinten, von hinten nach vorwärts, äh, als Verteidiger besonders, und deine Position verstehst, wo du stehen musst, mhm. dann ist die Beweglichkeit natürlich ist es immer gewünscht, aber wenn du kannst das Spiel gut lesen und du verstehst, wie wichtig das ist zum stehen, wo, wo das wichtig ist ja. zum stehen, wo dein Schläger am Eis sein sollte, kann man immer durchkommen, kann man ja, immer okay. ein Spiel rausmachen, ja, ja. Weil, weil du kannst immer verteidigen, wenn da, da der Wille ist von der Spieler, ein mhm. Wille natürlich als Verteidiger zum sich zum verbessern, zum verteidigen, zum Schuss zu blockieren, uh, die sind Sachen, was sehr wichtig sind bei einer Verteidiger. Ja aber du deine Position verstehst und deine Schlägerposition verstehst, kannst mhm. du sehr weit kommen. Okay. Natürlich Danach kommt die ganze technische Passen und Schießen und ja die, die, die andere Kleinigkeiten, da gibt es mhm. Millionen. Aber wenn du deine Position verstehst, ja. wie wichtig das ist, wo du stehen musst, wann der Scheibe hier ist oder hier, wie du deinen Schläger haltest und um mhm. natürlich deine Bewegung, du musst ein bisschen okay. ja. Sich ja, bewegen können, ja. dann kannst du spielen. Mhm. Ein ganz gutes Beispiel, wir sind nach Gestern gefahren mit, mit vier Verteidiger. Ja. Kragel krank, wohl verletzt, Roach verletzt. Ja. Da haben wir dann der äh, Lisch von die Alps mitgenommen als fünfte Verteidiger. Mhm. Hat schon ein paar Spieler bei uns gespielt, aber als fünfte Verteidiger. Mhm. Der hat mhm. hervorragend für uns gespielt. Ja. War nicht, ich glaube, der war gar nicht am Eis für ein Gegentor. Der hat, der kann bewegen, mhm. der ist lang, der ist klug, ja. der hat einen unglaublich Arbeitswille, und durch das alleine ja, ist kann ich er in der er Bundesliga ja. spielen. Er ist fit, mhm. unglaublich fit, und er weiß, er versteht seine okay, Position. Ja, ja. Mhm. Und er hat nicht einer Bomben, sagen wir mal, Schlagschuss. Ja. Aber das ist die letzte
1: Sache von einem Junge, was wir erwarten. Ja, und von, von Verteidiger wahrscheinlich auch. Dann natürlich ist es gut, wenn man von der Blauen einen, einen Druck machen kann. Oder der, der Traumverteidiger macht dann auch noch das Spiel von hinten und, und, und. Ja, ja natürlich. Okay. Alles klar. Weil du gesagt hast, nicht viel bewegen ist als Verteidiger oft gar nicht so, so wichtig. Ich habe mich erinnert, in beiden Meisterschaftsmannschaften haben wir solche gehabt mit den Mike Shea. Ich ja. weiß nicht, war der 43, wenn wir Meister geworden ja. sind. Und der Curtis Murphy 212 ist ja auch nicht unbedingt immer herumgefahren, aber der ist halt immer richtig gewesen, oder? Und der hat dann glaube ich sogar. Den, den Pass zum 2-1 gegeben, soviel ich weiß, wenn ich mich erinnern kann. Ja, ja, also der das, Curtis Murphy war einer der besten Verteidiger, der also jemals in unserer Liga gespielt ja, ja. hat. Nicht so groß,
0: also ich sagen nicht so groß, aber unglaublich intelligent. Wie du gesagt hast, nicht unglaublich beweglich, aber mhm. das ist natürlich immer gut, wenn, ja. wenn man das sein kann. Und man, wenn man beweglich ist, natürlich dann nimmt man die Zeit weg von der Gegner mhm. so schnell wie möglich. Aber einfach von der Position her, von Scheibehandel mit seinem Kopf hoch, von
1: Spiel lesen, ja, ja. war er einfach einer die, die, die Beste. Der, der ist halt, natürlich kommt der nicht mit 28 oder 33 nach Österreich, sondern erst genau. halt, ich weiß nicht, 37, 38, ja, wie ja. gekommen ist, aber selbst dann noch wirklich eine Erscheinung gewesen. Ja, ja. So, so ungefähr wie, ich glaube, in meiner Meinung, jetzt weichen wir ein bisschen ab vom, vom Verteidigertraining von mir dass Brad McLean auch auf, auf diesen, war zwar eine andere Position, aber der war auch unglaublich für mich. Also das war meiner Meinung nach der beste Verteidiger, den man hier gehabt hat. Ah, uh, Center, sure. yeah, Center, yeah, yeah. Auf ich. jeden also Fall. Eine, unglaublich, oder? Uh, Arbeitswille, Jeden Pass gesehen, uh, jeden ja. Weg, den der, der Flügel erst geht, hat er vorher schon gesehen. Also das waren, waren zwei Superspiele. Ja, ja und es ist nicht leicht, ein Spieler zu bekommen. Er war in der Schweiz sehr mhm. lang, der hat in der NHL gespielt am
0: Ende seiner, sage mal, Ende seiner Karriere mhm. der nach, nach Österreich kommt, der noch unglaublich motiviert ist, ja. äh, nach, unglaublich fit ist, der einfach eine Siegeswille wie kein anderer gehabt hat. Äh, solche Spieler sind so
1: so schwierig zum ja. zum finden. Nicht nur zum Urlaub machen, Na, genau, so wie ein 19-jähriger Kanadier mal. Vor Feldkirch gekommen ist, oder für ein Jahr. Das gibt es ja auch, oder? Ah, na, so, äh, nächste Frage: Wir sind wieder beim Verteidiger. Was ist so jetzt mein Grundsatz? Ähm, ich spiele, sagen wir mal, in der zweiten Linie. Da gibt es so die, so die, die, die Aussagen: äh, der kommt auf mich zu. Zuerst Buck oder zuerst Körper? Was ist wichtiger? Wichtig zuerst ist Sch Schläger auf Scheibe. Ja, Schläger auf Scheibe und dann Schläger den Körper. Schläger auf Scheibe, dann hm. Schultern.
0: Okay. Äh, ja. Statt Schultern und dann Schläger. Auf äh, Schläger auf Scheiben. Mhm. Also, äh, und das kommt darauf an, ob der die Scheibe im Besitz hat ja. oder
1: ist das ein 50-50-Scheibe, okay, ja. der frei mhm. steht. Ich meine im Besitz, und der kommt auf mich ja, zu. ja Da ja. gehe ich als erstes ich auf seinen Schläger und dann auf den Körper. oder Genau richtig. Ja. genau richtig, mhm. genau okay. richtig Weil es ähm, gibt mehrere Gründe, aber es
0: ist genau dasselbe als für Stürmer auf der, mhm. auf der Vorcheck. Ja. Was ist der Sinn, dass ein Stürmer mit 100 km/h auf einen Verteidiger läuft? nur einen Check zu machen, ja, ja. wann die Scheibe dann weitergespielt wird ist und du bist dann von der Spiel weg, weil du voll in der Ecke eine, eine Check gibst, ja. du hast erstens das Risiko, dass das du eine so Strafe kriegst. Fünf Minuten kriegst äh, du oder kriegst was? Von, ja. Check, ja. äh, von hinten einen Check. Also ist, sind die Checks fertig zu machen? Wichtig, natürlich, wenn wann der, wann der Situation mhm. ergibt für das, ja. aber... Für mich als Vorchecker, als Stürmer, als Verteidiger, wenn ich in die Ecke gehe, die erste, was ich versuchen will, ist die, Schle die Scheibe wegzubringen. Ja. Erstens, dass er keinen Pass durch mich machen kann. Und zweitens, dass ich gewinne die Scheibe mhm. und habe eine Körperposition auf ihm. Okay. Und nicht, dass ich ohne Gedanken voll ich auf diese Spieler checke. Ja, genau. Ja. Weil so viel kann passieren. Ja. Strafen, du fallst runter, er macht ein kleiner Bewegen, ein Hacken und bist, ist bei dir vorbei. Ja. Also ich glaube, das Spiel ist auf jeden Fall, es hat sich geändert in den letzten 10, 20 mhm. Jahren, das wissen okay. wir auf jeden Fall, ja.
1: Als der Linksausleger bin ich dann eher der rechte Verteidiger oder der linke Verteidiger. Da gibt es ja auch die verschiedensten Ansätze, ja. Reichweite wahrscheinlich dann auf diese Richtung größer? Oder? Aus Hand oder Linkhänder? Ja. ja, also wir haben manche Spieler, die bei uns, die, die
0: beide spielen können, mhm. die auch gern manchmal auf die andere Seite spielen. Okay. Ja. Ähm, manchmal ist es so, weil ein Verteidiger hat immer oder meistens er kann übersteigen und drehen auf eine, in eine Richtung besser als die andere. <lacht> ja.
1: und das ist die Eislaufrichtung, die dann immer vorgegeben ist in den Eishallen in Linz. <lacht> und, aber ich würde sagen, zum 95
0: Prozent außer am um, Überzahlsituationen. Mhm. So, du willst, dass du ein Linkhänder hast auf der linke Seite, ein Händer auf der rechten. Ja. Einfach für den, dass erstens, wenn du auf, wenn du auf der Blaulänge bist, mhm. als Linkhänder auf der linken Seite kannst du zu, zu die Bande kommen, ja, um Scheibe ja. und die Rundung besser mhm. zu reinbehalten. Mhm. Äh, auf Aufbausituationen in Mittelzone hast du die Möglichkeit, Verteidiger zum Verteidiger passen. Mhm. Und wenn du die Scheibe bekommst, hast du deinen Kopf schon nach vorne, mhm. statt dass du die Scheiben kriegst auf die andere Seite okay. und musst. Dann hast du die Möglichkeit, dass du checkt, also entweder du du siehst, siehst du das Spiel, spiel nicht, nicht so ja, gut ja. und du hast, bist offen für Checks, mhm. also dass einer die richtig äh, gute Check geben kann, und du das nicht siehst. Weil ja. äh, die andere Seite ist nicht leicht, also wenn du auf die An Gegenseite spielst, ist nicht leicht. Äh, manche können das mhm. und manche können das gut. Äh, ich würde sagen, dass äh, als junger Spieler ist es nicht schlecht beide zum Spielen, okay, ja. zum zum zumindest im Training als Trainer hin und wieder auf die, v weil Du denkst auch anders, mm -hmm, dein mm -hmm, Hirn ja, ja. funktioniert anders und das ist eine sehr gute Erfahrung für einen Verteidiger, dass du auch auf der falschen Seite ein bisschen lernst, wie das mm -hmm, fühlt sich, weil okay, manchmal ja. in der Defensivzone wirst du auf der falschen Seite auf einmal. Ja, da kannst du es nicht mehr sich Genau. Ja,
1: ja, da bist dann halt einmal dran, Genau, richtig. Ja. Ja. Verteidigungsspiel in der Ecke, den machen lassen, allerob la Rob Down, im Eck nicht rangehen oder in der Ecke machen wenn der Flügel ich Buck hat. Ich, ich würde auch sagen, dass in die letzte
0: Sagen wir mal zehn Jahre, ist es auch geändert und äh, man will Zeit wegnehmen von den Gegnern. Das heißt, mhm. nicht nur eine, dass der reingeht, sondern die zweite ist auch gleich da hinten. Okay, und also richtig doppeln sogar. Ja. 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 Das heißt in Eishockey-Sprache, sagen wir mal Overload oder Swarm, mhm. wo mhm. man einfach die Gegner so schnell wie möglich unter Druck setzt, von der der Scheibe hat, mhm. in die offen in in die offensive Zone in dein eigenes Drittel und einfach mit, wie sagen Swarm, das ist wie Bienen, wie ja, einfach ja, auf einmal okay. so viele drauf sind, dass der nichts machen kann. Ja, und
1: keine Anspielstation in Wahrheit genau. hat dann auch. Ja, also, genau. -hmm.
0: Und da, da gibt es Situationen, wo man das machen kann. -hmm. gibt Situationen, wo man länger in sein eigenen Drittel steht schon und die Spieler meist 20, 30 Sekunden schon verteidigen -hmm. und die nicht die Energie haben. Und wann die dann halbwegs zu diese Spieler kommen mit halber Einsatz ja. und das nicht schnell genug ist, dann wirst du eigentlich in eine Situation kommen, wo wenn der Spieler einen Pass machen kann, mhm. dann bist in eine gefährliche ja. also du in einer gefährlichen Situation. Also da nicht musst du auf dann
1: der Verteidigung und nicht beim Spieler. Ja? Genau, du bist ja. dazwischen und dazwischen
0: ist nicht, nicht gut. Entweder vor oder <lacht> ja, okay. zurück. Versteh. Dazwischen ist immer schlimm. Entweder in deiner äh, Defensivzone, genauso wie auf einem Vorcheck,
1: ist das In Meiner Meinung nach. Jetzt habe ich gesehen, das letzte Spiel, ich weiß, beim Podcast soll man eigentlich nicht immer aktuell sein, aber da ist der Gegner relativ hoch gestanden. Das war das KAC-Spiel. Und da hatten, hatten wir nicht die Möglichkeit, in meiner Interpretation, mhm. ich muss ja dazu sagen, ich kenne mich ja nicht aus beim ja. Das ist ja. Ich kann ja nur herumschreiben ja. und das mache ich auch nicht mehr. Ja. Ähm, habe ich gesehen, die sind sehr, sehr weit vorn, sehr offensiv, gutes Vorchecking gemacht und da sind wir dann nicht rausgekommen. Als Verteidiger, was mache ich da, wenn ich ständig Druck vom Flügel habe? Ja? Ist das dann die michi Meier variante raus über die Bande? Oder, oder wie gehe ich mit dem Druck um? Oder was gibt es da für Situationen? Ja, yeah, das ist wie jeder Aufbau, sage ich, ist wie ein
0: kleiner äh, Putzle. Der, mm -hmm. der gibt es verschiedene Lösungen und man kann, glaube ich, nicht als Trainer sagen, beim jedem Aufbau, wir mhm. schmeißen das in die Rundung. Oder beim jedem Aufbau, wir machen einen DDD-Pass. Weil mhm. jede Situation ist ein bisschen anders. Man kann Video zeigen und sagen, die Tendenz von dieser Mannschaft, von ja. KC, ist das, das und das. Das heißt, deine Möglichkeiten sind wahrscheinlich zwei, sind eher wahrscheinlich, dass du die zwei Möglichkeiten hast. Hochwahrscheinlich gegen Klagenfurt, besonders dieses Spiel gegen uns, die letzte Spiel da am Freitag, die sind sehr gut eislauferisch, mhm. sehr sehr schnell, sehr gut mit, mit den Schläger, auch am Vorcheck. Und da waren ein paar Situationen, wo ich hätte gern, dass die Scheibe schneller rauskommt, auch ja. über die Bande. Da waren auch ein paar Situationen, wo man eigentlich einen Play machen kann, einen guten Pass machen kann, weil wenn man das rausschmeißt, mhm. wo man das nicht rausschmeißen muss. Du gibst manchmal die Scheibe zu denen. Und dann laufst du nach ja. und kommen sie wieder. Und wir haben meiner Meinung nach dann im zweiten, dritten Drittel viel besser mit, mit das umgehen können. Mhm. Und wichtig ist, also die wichtigste für einen Verteidiger ist, dass, wenn er zu die Scheibe, Scheibe geht, dass er über seine Schulter schaut und dass er nicht denkt, nur ich muss vollgas zurück, Eislaufen ja. zu, die, ja. zu die Scheibe, äh, damit ich der Erste bin, sondern du bewegst deine Beine, dass du mhm. dorthin kommst. Aber du schaust über dein Schulter meistens zweimal. Ja, was passiert als nächstes? Was, ja. was kommt auf mich? Und der Grund warum ist, die Spieler, die da Vorcheck machen, die dürfen heutzutage nicht von hinten dich checken. Ja. Sonst kriegen sie eine Strafe. Mhm. Das heißt, du zeigst deinen Rücken zu denen, du, du kommst über die Scheibe, ja. er kann dich nicht von hinten crosschecken. Das heißt, du musst mit dieser Kontakt, dieser Konflikte ein bisschen umgehen können, mhm. Äh, müssen und dann von dort deine, deine Pass machen okay. und deine, deine Play machen. Und das zweite ist die Kommunikation von der Tormann, von deiner Verteidig Verteidigungspartner. Wie schön ist es, wenn du zurück zum Scheibe gehst und einer sagt zu dir schon, hey, in der Rundung ja. oder over oder ab oder Mitte okay. und schreibt das, ohne dass du wirklich dann viel sehen musst, okay, ja. dann hast du einen Riesenvorteil. Und, und leider ist das immer nicht was äh, nat natürlich von den Spielern rauskommen. Die sind oft
1: sehr ruhig. Ja, okay. Und, ja. Ja. Das, das, das kenne ich auch von, von anderen Sportarten. Okay. Ich glaube, ich wäre ein guter Verteidiger geworden, ja, wenn ich bei dir train trainiert hätte. 30 Jahre sind wir halt zu spät. Das dritte Drittel ist jetzt vorbei von unserem Interview. Wir starten in die Obertime. Da habe ich ein paar Fragen an dich. Und zwar der Klassiker ist natürlich, in, in welcher Starting six Würdest du dich selbst sehen, wenn du jetzt einmal auf deine Karriere oder, oder was auch immer so. Also wer waren die, die Spieler, wer wäre das, mit denen du jetzt morgen am meisten stehen möchtest? Um,
0: also, dann würde ich denken auf wahrscheinlich die meisten meiner, meiner Vorbildspieler, die meiner Vorbild waren, ja. wenn ich jünger war. Steve Weiserman war einer. Ja, ja. um, ich mag einfach seine, wie er war als Typ, nicht mhm. nur als Spieler, aber charakterisch und wie er als Leader war. Obwohl er war ein Mittelstürmer und ich musste Wayne Gregsky dazugeben. Das heißt, wir haben zwei Mittelstürmer da, <lacht> da, da muss man der da, da, da Eisemann auf die Flügel stehen. <lacht> ja, der Gretzky da, die in der Mitte bleiben Puh, ja, das ist schwierig, weil heutzutage ist jetzt, wenn man wenn ich in die neue moderne Eishockey mhm. schaue, ist der Connor McDavid äh, um, um mehrere Schritte die beste Spieler in, ja, der, in ja, der ganzen Welt. Also, im Moment, äh, ja. puh, ihm zum Rauslassen ist, ist, ist sehr schwierig. Um, in der Verteidigung, äh, würde ich sagen, äh, von die NHL, Puh, das ist eine ganz gute Frage, die, das muss ich noch überlegen, ins Tor, ins Tor würde ich sagen Patrick Waugh, mhm. für mich eine, okay. die, die Beste ja, überhaupt ja. und in der Verteidigung, Uh, wahrscheinlich der Paul Kaffee weil er ich, ich habe ihm es hat mich sehr taugt, der war nicht groß, mhm. der war Eislaufer, einer der besten Spieler, und Wahnsinn, uh, offensiv ne? unglaublich okay. und dann für, wahrscheinlich als defensive Verteidiger um, noch dazu, the, vielleicht der Scott Stevens mhm, kommt, ich meine, die sind ganz alt, ältere Spieler. Ja, das sind e die, die ich auch noch kenne, aber die, die Podcast-Zuhörer werden es
1: googeln. Ja, ja, also, äh, <lacht> ja.
0: der Scott Stevens war einfach einer, der sehr gut Checks austeilen mhm. konnte, war Maschinen am Eis ja. äh, So also, also Die Generation wie Rob war Blake, Blake zum Beispiel war es Blake auch Mann, klar, Rob, oder? es gibt so viele. Die sind jetzt gerade, was in meinem Kopf
1: irgendwie vielleicht reinkommen, aber mhm. so das ist ein Center oder, oder, oder wo ja, wahrscheinlich. oder?
0: Naja, na, ich würde wahrscheinlich auf die Stürme, ich würde sitzen auf die Flügelseite, ja. Gregski in der und vielleicht also muss man als Flügel dann vielleicht okay. machen. Ja. Bist du dann
1: der Max Orley? <lacht> <lacht> Wer übernimmt das dann? <lacht> ja, ja, also das ist die, schwierig. Ja, ja. Wir
0: haben nicht einen großen Stürmer dort, aber der Stevens kann auf uns aufpassen. Okay.
1: So. Was würdest du gern über dich bei Live-Radio hören? Was werde ich über mich beim Live-Radio hören? In den Nachrichten morgen um 7.55 Uhr.
0: das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Live-Radio-Nachrichten 7.55 Uhr, sie sind wie immer fünf Minuten früher informiert. Äh, Marx Südsch, äh, bla, 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 bla.
0: Äh, Ich werde gern hören, dass die Blackwings sind auf die, äh, sind wieder auf die richtige äh, Weg, äh, die die Leute in Linz äh, unterstützen der verein und die erfolg in linz wird langsam aufgebaut mhm. also wahrscheinlich für mich ist das die was ich, ich würde am liebsten hören ja, ja. das sind sehr Zeiten jetzt der krone geschichte die ganze geschichte mit was mit der verein passiert mhm. ist und von das ganze geschichte es ist es ist wirklich für mich so dass mir ist egal ob der mundel sagbarer der Präsident ist von der Verein oder Manager ist oder ja. wer das ist, ist mir wurscht. Ich will, dass das einfach der Verein und Eishockey in
1: Linz ja, äh, wieder lebt ja. und, und dass, dass es in, in die richtige Richtung geht. Das sollte auch der Ansatz sein, dass der Club, die Organisation im Vordergrund steht und nicht ein, einzelne Personen. Ja, das ist halt ein bisschen anders gelaufen in letzter Zeit. Und jetzt noch deine Nachricht an die Fans. Meine Nachrichten
0: auf, auf die Fans. Ähm, bitte glaub auf der Verein und der Mannschaft. Ähm, wir müssen alle glauben auf, äh, auf Eishockey in Linz. Und ich hoffe, dass die Fans alle einfach Eishockey. Nicht, nicht eine äh, Person oder eine oder zwei Personen unterstützen oder nicht unterstützen, sondern unterstützt Eishockey. Jugend. Irgendwie. Von der Jugend bis zum Profimannschaft unterstützt Eishockey, das ist ein Supersport, das wird, das ist Geschichte wiederholt sich, das werden gute Zeiten wiederkommen und Eishockey ist ein Supersport für Kinder, es gibt super Möglichkeiten in Linz, dass du deine Kinder in Eishockey bringst, dass du in das Stadion kommst, dass wir miteinander einfach äh, Eishockey erleben kann und wenn wir das machen, Erfolg kommt für, für alle, für die Fans, für die äh, Jugend Eishockey in Linz, für die Profimannschaft in Linz, aber äh, natürlich mit den Zeiten, jetzt gerade mit Corona, natürlich ist das sehr schwierig und ja. das verstehe ich, aber das,
1: wir werden das alles überstehen, wenn man positiv bleibt und, und nach vorne schaut. Genau. Mit diesen Worten, Marc, ich glaube, das waren ganz super Worte für die, für die Fans, beschließen wir den heutigen Podcast. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest nichts anderes vor und warst gern bei uns. Für die Fans zu Hause recht herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war der diesmalige Zweite mit mir. Insgesamt weiß ich gar nicht, wie viel das war, aber es wird noch viele geben. Der Live-Radio-Podcast der Blackwings Eiszeit. Und in diesem Sinne, einmal Linzer, immer Linzer. Schönen Abend noch. Ciao. Ist Zeit! Der Live-Radio Blackwings
0: Podcast.